0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарный медик обсуждает вопросы выживания и медицинской помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня с вами в студии Сергей. Это я и мой соведущий Никита. Всем привет! Спонсор этого сезона компания Нирмакс. В городе Обнинске Калужской области в многоэтажном доме загорелся лифт. ЧП произошло 24 января в 17 часов. После возгорания лифт рухнул в подвал, из-за чего началось задымление. К счастью, во время инцидента в лифте никто не находился.
1: Пострадавших нет, несмотря на то, что из дома было эвакуировано 120 жильцов. Во время инцидента на лестничной клетке сработала система дымоудаления, поэтому дым быстро улетучивался, не проникая в квартиры, что способствовало быстрой эвакуации жильцов дома. Стоит ли тогда эвакуироваться, если дом капитальный и с такой системой дымоудаления? Что делать, если вы сами застряли в лифте? И какие травмы возможны при его падении? В этом выпуске.
0: Так, ну, тогда сразу разберем тот случай, что лифты падают очень редко. Это, возможно, скорее всего, только в кино. В реальности это один на 2 миллиона случаев, наверняка, и не более, и не менее. Шанс того, что вы упадете в лифте, находясь в самой кабинке, ну, просто... Ничтожно мало. Просто, да, ничтожно мало. Это вряд ли вы когда-нибудь за свою жизнь это можете даже узнать, увидеть где-нибудь даже прочитать об этом. Максимум
1: застрять в лифте на несколько да. часов.
0: Ну, зачастую несколько минут. Ну, да. Современные да. лифты, они максимально подготовлены к тому, чтобы была дополнительная резервная система энергообеспечения, что способствует как минимум тому, чтобы ваш лифт спустился в итоге на первый этаж, и вы могли уже оттуда выйти. Ну, давайте тогда разберем эту ситуацию, которая была в городе Обнинске. Самое, что наверное, яркое для себя выделят все сотрудники, наверное, пожарно-спасательных подразделений, что дом сразу начали эвакуировать. Во-первых, дом капитальный. Дом имеет систему дымоудаления. И зачем проводилась эвакуация 120 жильцов? Я вот читал в статье, там было даже из этих 120 это 20 детей только. Mm
1: -hmm. то 100, ну, то есть 100 100 ты считаешь, тросок.
0: что это необоснованная мера была? Конечно, необоснованная, да. То есть почему? Из капитального дома ну, эвакуироваться нету смысла, тем более, если есть там система удаления, потому что, а смысл? Есть возможность того, что дыма не будет на личной клетке, это раз. Во-вторых, если вы даже и начнете эту эвакуацию сами проводить, поднимать панику, эта паника, она может плохо повлиять на всех остальных людей жильцов этого дома. Не у всех есть железные нервы и не все умеют сохранять хладнокровие. Кто-то из-за паники начинает бросаться в окна и так далее.
1: То есть... А расскажи, что про эту систему дымоудаления. Как она вообще устроена? Ну, хотя бы примерно. Что она из себя представляет? Ее видно глазами вообще? Да, да. Везде,
0: во всех подъездах современных новостроек все наверняка видели такие некие сигнализаторы на потолке сверху. Да, сигнализаторы да. видели. Да. То есть это и есть уже система пожарного оповещения. При попадании едкого дыма там срабатывает свой определенный предохранитель, который автоматически запускает вытяжку так называемую. То есть проще говоря, что вот система дымоудаления это вытяжка, которая высасывает весь дым, который находится на лестничной клетке он высасывает его сразу на улицу. Поэтому лестничная клетка, она остается максимально безопасной для эвакуации. В случае, если есть распространение огня, то есть возможность распространения, там этого не было. Лифт рухнул сразу же на первый этаж, что как бы уже способствует тому, что спасатели максимально быстро и оперативно его потушат. Это очень легкий случай, это очень простой момент, который буквально там за 5-7 минут он ликвидируется без каких-то там последствий. 120 жильцов эвакуировали, хотя дом капитальный, он не загорелся бы. Я понимаю, это когда деревянный дом. Там, да, есть возможность того, что он у тебя как за 5-7 за минут просто сгорит. Подожди, дом. в деревянных домах есть лифты? Не, я просто гипотетически а, представил, да? что если у вас там где-то что-то загорелось, там. просто бывают такие моменты, что э, не сами порой и спасатели устраивают эту эвакуацию. Если они видят, что происходит некая паника уже среди жильцов, они начнут эту эвакуацию, чтобы люди просто не толпились в подъездах, не давили друг друга, когда будут спускаться и так далее. Они проводят ее, чтобы людей хотя бы убрать от задымленного места. В идеальном случае это просто надо было закрыться у себя в квартире, плотно закрыть свои двери, зайти в какую-нибудь комнату дальнюю от возможного проникновения дыма, также эту комнату закрыть, открыть окно для поступления свежего воздуха, если вы там переживаете, что дым попадет к вам в квартиру, и просто находиться там, пожарные быстро приедут, выполнят свою работу и пути дальше жить свою жизнь в одно удовольствие. Кстати, забыл сразу сказать о том, что вообще лифт это самый безопасный метод. Самый безопасный вид транспорта. Вид транспорта. Да. Лифт – это вид транспорта. Это ви... Да. Машина, самокат, велосипед, и самолет лифт. и лифт. И лифт, да. да. В одном ряду. По крайней мере, так пишут специалисты, которые утверждают, что это самый безопасный вид транспорта. Ты же передвигаешься на нем, поднимаешься на верхний, на нижний этаж. Поэтому это считается транспортом. Даже права на него не нужны, прикинь, да? да кто, кто, кто бы мог подумать. <свят> да, при этом э, во время вообще любого пожара нельзя пользоваться лифтами. Мало кто знает, что э, даже если вы живете на 18 на 24 четвертом или, не дай бог, на 65 пятом этаже в каком-нибудь огромном муравейнике, и в вашем подъезде сработала сигнализация пожарная, ни в коем случае нельзя спускаться на лифте. Вообще, как происходит вся эта система? Лифт просто-напросто при срабатывании пожарной сигнализации, он просто едет на первый этаж, двери открываются, и то есть вся вот эта система кнопочная на двери, она полностью перестает работать. То есть вы никуда не уедете. Он просто блокируется на первом этаже. Это делается для того, чтобы на случай возгорания или задымления в помещении... В жилом. Человек, находящийся в лифте, он мог просто, даже несмотря на то, что он ехал наверх, он остановится, спустится вниз, откроется, чтобы человек мог эвакуироваться. Ну,
1: никто же не знает, да, что происходит. Система автоматическая. Поэтому... А чисто теоретически при пожаре могут тросы вот эти перегореть, там, я не знаю, повредиться и вообще там... Ну, если, если прям возгорание происходит в этой области, на самом
0: верху, где и находится вот эта вся системная коробка, с uh -huh. всем механизмом. Конечно, он может перегореть без проблем, в зависимости от того, какой там пожар. И но... какая температура, да? То есть теоретически да. это
1: возможно, но на практике... на практике,
0: да, это очень редко. И, ну, я не слышал ни одного случая за, наверное, за всю свою практику, что вот, вот таким методом... Так, так так случайно
1: перегорело и там кабина упала. А что будет, если трос все-таки оторвался? Лифт прямо упадет вот с седьмого этажа там в подвал?
0: Это самая такая, популярная тема обсуждения в интернете, особенно наш как выжить при падении лифта. За долю секунды до падения подпрыгнуть и вы спасетесь. Ну, во-первых, лифт... Чего? Что? Есть такое. То есть, получается, он летит, то есть надо еще как-то рассчитать, долю секунды высчитать. А как ты узнал? Как ты узнаешь, какое расстояние? Есть, есть, есть такие люди в интернете, которые ведут споры на эту тему, что надо подпрыгнуть в этот момент. Лифт падает, и вы просто приземляетесь там на четыре свои конечности, на руки, на ноги. Хотя, ну, это вообще нереально. Как ты поймешь, где вот заканчивается уже? Я сомневаюсь, что во время падения там лифта, Чит гипотетически, это будет... пролетающий... да. да, так, это 15-й, это 14-й, это 13-й. Вряд ли это будет. Поэтому очень странно, очень странно. И лифт, когда даже если трос обрывается, лифт будет блокироваться. В самой шахте лифтовой есть специальные, механические уже так называемые, я их назову блокираторы, которые блокируют кабину лифта. Стоперы. Ш... Стоперы, да. Спасибо большое. Прям вообще идеально поправил меня. Стоперы, которые останавливают кабину, несмотря на то, что она будет там, либо быстро спускаться, либо обрывается, в любом случае лифт не упадет. А вероятность того, что те самые стоперы не будут работать, но ну, опять же, она просто ничтожно мала, поэтому переживая за то, что вы упадете, невозможно. Ну а что же тогда делать, если вы все-таки застряли в лифте, да, там Нету пожара в вашем доме, нету задымления, но вы застряли. Наверняка каждый застревал, я сам застревал неоднократно в лифте. Самое простое, что можно будет сделать? Куда звонить? Сразу
1: пожарным звонить? МЧС? Нет, нет, не надо. Пожарные... Если ну, кнопка не работает, например, Вот нажимаешь, никто не откликается. Куда тогда звонить?
0: Если не откликается, ну смотри, в любом современном доме, в любой новостройке, в лифте, в кабинке есть номер телефона, номер телефона, да, телефона да. да. В первую очередь это звонить туда если у вас не работает кнопка вызова
1: диспетчера, то есть лифтера так называемого. Если не работает, а, а давай усложним, давай усложним давай. ситуацию. А что, если лифт застрял, и где-то в соседней квартире начался пожар, и ты понимаешь, что пока там приедет ремонтник, ты вообще сгоришь в этом лифте или так, задохнешься, в вот таком тогда случае куда звонить?
0: сработает В таком случае сработает система оповещения пожарного. А сломалась. Ну допустим, сломалась. Ну да, это слишком уже. Это, видишь, мы уже переходим в какую-то миссию невыполнимую, наверное, ну, игру. Да, да. Далековато <связь> уж фильмы да, да, фантазия. Это, это уже какой-то наш трейлер фильма, фильма «Пила». Или там, э, скорее, не «Пила». Ну, видишь, а... ну,
1: это же одна из задач нашего подкаста подготовить да, гипотетическим да, каким-то да. ситуациям, которые... Не, ну, 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 давай разберем, попробуем, давай попробуем. попробуем.
0: но смотри, если на том же этаже, где, где мы остановились, да, где мы застряли, происходит задымление, в любом случае надо будет кричать о помощи. В любом случае. Самому открывать, пытаться открыть двери, кабины. Не надо. Вы ничего этим не добьетесь. Во-первых, вы не откроете ее самостоятельно, руками. Это, Ну, вы откроете, конечно, лифт, если это лифт какого-то, я не знаю, времен постройки Хрущева. Когда лифту там 40-45 лет, да, ему там осталось три понедельника дожить, его надо уже выбрасывать просто этот лифт. Конечно, да, его можно, его и ребенок уже откроет. Хотя... Возможно, и его невозможно будет даже открыть спасателем, только выпиливать. Потому что бывает, что конструкция полностью блокируется, uh -huh. даже при каких-то авариях. Ну, допустим, на этом же этаже открывать ничего не стоит. Надо будет кричать о помощи. Помогать сразу надо. Зовите, кричите. Люди будут проявлять любопытство. Тем более, если запах соседи почувствуют горелого, они в любом случае проявят любопытство. Они у меня ли на лестничной клетке горит? Они выйдут, услышат крики о помощи. В любом случае, так тогда соседи будут вызывать. Но давай еще усложнем, если нам так вот слишком легко. Также просить о помощи, продолжать. Нельзя забывать, что вы должны до последнего кричать, пока вам не помогут. Так, а звонить куда? А, звонить куда? Ну, куда? в таком случае, уже конечно, вы звоните 101. 112. Ну, 112 можно, да. Ну, можно 101, чтобы напрямую люди сразу поехали, определенного рода. 112 пока это перейдет на другую, на третью, то есть пока люди пересозвонятся, передадут информацию, а когда на 101 ты сразу попадаешь в пункт связи части, там, ЦППС, центральный пункт а -а, связи вот именно конкретно уже с пожарной частью. Застрял в лифте, лифт горит, адрес и <со> все, да? И уточняешь максимум информации. В лифте может быть кто-то престарелый, может кому-то плохо уже изначально стало. Максимум информации дай, что здесь есть пожилые люди, чтобы они направили помимо спасателей еще и сотрудников скорой помощи. А если ли система дымоудаления в лифте? Конечно, в самой шахте. В самой шахте. шахте есть. Есть, да, это обязательно. Ни один застройщик не будет заказывать. Да, да и вообще, никто не разрешит эксплуатировать жилой дом, если его лифт. Его шахта лифта
1: не имеет э, систему дымоудаления. Поэтому в любом случае, оно, оно будет. А тогда давай обсудим еще один киномиф: а как же вот эти люки, которые наверху лифта находятся? И mm -hmm. человек, когда в нем застревает, его поднимает или как-то открывает, вылазит в шахту, и потом, там, я не знаю, по тросу карабкается, или там пытается открыть э, двери, которые уже находятся с другой стороны шахты. Ну вот да, вот и... это возможно, это реально вообще,
0: Нет, если у вас есть инструмент, которым вы готовы расковырять этот лифт. Ну, смотри, в кино всегда показывают вот эту шахту, крышку так, так называемого да, лифта, как будто она какая-то из, из гипсокартона да, или из пенопласта какого-то. Если ты зайдешь в свой лифт или там в соседний дом, даже вот в этом Там нету зайдешь, никакой возможности конечно, вообще нету. это сделать. То есть у тебя должен быть какой-то бензорез. Болгарка какая-то должна быть, как минимум, ну, да, чтобы распилить. в рюкзаке ношу
1: с собой болгарку. То есть, да,
0: если у тебя есть инструмент, то без проблем. Ты можешь хоть вниз распили себе дырку и ныряй туда на здоровье. Карабкаться по тросу, но вряд ли. Тросы они все смазаны солидолом. Их в основном смазывают для того, чтобы они очень мягко все-таки, более-менее плавно ходили. То есть, это всегда смазанный. То есть, это нет, что наш, как в крепком орешке, он поднимается по этому тросу, там, без проблем. Нет, он смазан, ты будешь просто скользить по нему. Конечно, если, опять же, я повторюсь, дом э, хрущевского вре времени, когда он всем показывал Кузькину мать, конечно, там уже о, о каком солидоле говорить? Там уже ничего не смазано, этому лифту давно пора на пенсию уходить. А так, нет, это невозможно. Самому даже открыть порой те же створки, ну, невозможно, без инструмента. Либо иметь какого-то, знаешь, человека, который по ту сторону
1: будет помогать это осуществлять. Так, а в твоей практике было что-то подобное? Нет, То -то -то лифтами... только,
0: только вскрывать лифт. Вскрывали, человек, да? Да, лифт. да, человек застрял в лифте. Кнопка как раз вызова диспетчера не работала. Угу. Он не мог никак вызвать. Номер как раз-таки на двери лифта, он был вот так затерт. Наши граждане очень любят а, пакосить в лифтах, об, обрывать что-то, рисовать, зачеркивать и так далее. И поэтому человек, которому реально нужна была помощь, он уже вызвал, не мог. вызвал вас. Да, он уже звонил. Причем есть такая еще плохая ситуация, когда в лифтах часто не ловит связь. С, с этим многие сталкиваются, Нет. когда начинают разговаривать по телефону, заходит в лифт и пропадает связь. Такое часто происходит. Я, честно, не знаю, с чем это связано, но есть такая вероятность, что связь будет пропадать у вас именно в лифте. Но, несмотря на это, ему удалось все-таки вызвать. Мы приехали по адресу, просто-напросто вскрыли. То есть для этого существует... да? Вот да Раздвинули да. чем-то, да? Да, да, да. Просто развинули... Специально есть инструмент, называется «Лукас». То «Лукас»? Вставляешь... Да, да. Это как... Как, как домкрат, типа да но да, только... только в две стороны он раздвигает ага, То есть да. раз и все она разблокировалась и сама уже до конца раскрылась и все хотя на такие мероприятия должны выезжать ремонтники лифтовой службы но бывает так что ты не знаешь что как бывает что диспетчеры сами говорят номер вызывайте вот ремонтников это не наш случай но это очень редко, и в любом случае диспетчер даст выезд, потому что есть угроза жизни человека. Mm -hmm. В любом случае есть угроза. Человек будет впадать в панику, в отчаяние, потому что это замкнутое пространство, там мало кислорода. Но он же вентилируется все равно. Если, вентилируется? Ничего, если ничего не горит, то вы не задохнетесь в лифте. Конечно. Но для человека не, будет непривычно вот такое количество... Кислорода, низкая концентрация кислорода, оно не так хорошо вентилируется, как тот же подъезд. Поэтому
1: вероятность того, что вам станет плохо немного, ну, она есть в любом случае. А ты когда-нибудь встречал лифтера настоящего, который внутри лифта находится, открывает-закрывает двери, нажимает кнопки? Никогда. А я встречал. Краевой больнице нашего города были, ну, когда я еще проходил практику, год какой-нибудь там 13, 14, 12, mm -hmm. может быть, старые грузовые лифты, в которые каталки, пациенты на каталке закатывают, там всегда есть человек, который открывал двери лифта изнутри, потому что они были ручные, они они автоматические, ah. да, то есть это была прямо должность маленький стульчик, сидит mm -hmm. женщина, то есть а, ее вызывают, нажимаешь кнопку вызыва лифт, она поднимается, открывает эти двери вручную, ты закатываешь пациента, она их закрывает вручную там и нажимает
0: кнопку я, я этажа. Я, я подобное видел э, в фильме «Титаник». Ну вот, я же говорю, в вот. фильмах все, все да это да, видели, да, нет, а, а я, я заставал, заставал
1: это. Ведь практика после первого курса, mm -hmm. она санитарная. То есть все, что мы делали, это вот возили пациентов, mm -hmm. транспортировали. Я, кстати, вспомнил этот момент э, по поводу
0: лифтов. Также в Обнинске в том году... Вроде в двадцатом году, в сентябре, также произошел подобный инцидент с лифтом. Что-то не так с лифтами в Обнинске. Да, да. да мне просто... кажется, в Обнинске люди скоро будут, перед тем, как входить в лифт, креститься. Молния. Два, два раза туда. молния уже ударила. <laughs> да, 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 да. Это очень маловероятно. Да, там вот в жилом комплексе, московский квартал, лифт вместо того, чтобы вниз ехать, он начал резко подниматься с пассажиром наверх. То есть человек вызвал себе лифт, нажал кнопку первого этажа, а в итоге начал еще выше ехать, причем с более быстрой скоростью, чем uh -huh. обычно лифт едет. Он получил там незначительную травму, он выжил, там небольшую травму, куда-то ушибы какие-то получил, но, к счастью, все нормально, выжил без проблем. И вот второй случай это вот уже который в январе произошел, под конец этого января. Тоже интересненько, получается. Ну смотри, помимо того, что можно какие-то травмы получить, да, укшибы – это понятное дело, там ударить руку, ударить копчик. Часто в лифте бывает как зеркало, например, да, еще да, да каких-то да.
1: сильных ударов, сотрясений зеркало может разбиться, например. И, и какие еще можно будет травмы получить? Ну, можно, можно тоже гипотетически поразгонять, то есть, как я слышал, недавно в Японии был случай, да, когда ребенок погиб, когда ему голову защемило, то есть, ну, можно же предположить, что, допустим, сломалась вот эта механика, ну, да. Да, автоматика, автоматика неправильно сработала и, допустим, зажала руку человеку, да, или ногу, или, не дай бог, конечно, голову. Если, например, зажала руку э, и долго сильно ее сдавливает, нарушается кровоснабжение в конечности, и клетки, которые находятся дальше, после места пережатия, начинают постепенно погибать. Мы в каком-то выпуске уже это обсуждали, это называется краш-синдром или синдром длительного раздавливания. Мы это обсуждали, по-моему, в теме пожары в многоэтажных, многоэтажных домах. Зданиях, да? Да. То есть, да. если какая-то балка, допустим, падает на ногу или на руку, огромный массив тканей погибает, там очень много вредных соединений накапливается из-за того, что клетки погибли, они могут попасть в системный кровоток. То есть, вот, теоретически такое возможно, краш-синдром. И здесь какая, возможно, первая помощь, если все-таки этого человека придется вытаскивать, не Профессионалам, не докторам, нету поблизости там врача скорой помощи, то нужно наложить жгут, прежде чем доставать эту конечность, чтобы пока что заблокировать поступление всех вот этих соединений, которые в погибшей конечности накопились, чтобы они не попали в системный кровоток. Далее, конечно же, это могут быть разные переломы, сотрясения, ушибы, ушиб головного мозга или сотрясения головного мозга. Если лифт все-таки упадет, хотя мы уже оговаривались, да, что это. Очень редкое событие, ну, так, то есть, если вдруг... Скорее всего, никто там из наших слушателей mm -hmm. никогда с этим не столкнется, и слава богу, да. Даже если пожар, лифт просто блокируется, поэтому упасть на нем, ну, теоретически очень тяжело. Но если все-таки это произошло, то, очевидно, это будет очень сильный удар, да, при котором человек может получить довольно широкий спектр различных повреждений. Самое очевидное это, конечно же, голова и головной мозг. Здесь может быть удар, ушиб, здесь может быть сотрясение или даже, как мы уже тоже Упоминали в предыдущих выпусках, например, субдуральное или эпидуральное кровоизлияние, поскольку мозг находится в оболочках специальных, сильный удар, любой вообще этиологии, неважно, любой причиной, если ты палкой бьешь человека по голове там или ногой, или в лифте он от сильного удара, допустим, бьется головой о потолок, он может эти оболочки мозговые повредить и произойдет сильное кровоизлияние в мозг, клетки головного мозга будут погибать, о чем сразу же, собственно, сообщат. Человек либо потеряет сознание, либо у него будет бессвязная речь, либо он будет неадекватно реагировать на какие-то обычные вот раздражители, то есть его пытаются спасти, он ничего не понимает, он не может ничего сказать. Сразу можно заподозрить травму головного мозга. Это всегда очень тяжелая штука, этим занимаются неврологи, нейрохирурги. Немедленно нужно доставлять такого человека в реанимацию, с которым уже будут работать там, по специальной отработанной схеме, сделают КТ с контрастированием. Вот, знаешь, да, что такое КТ с контрастированием? Yes. Это когда в кровь вводят специальное средство, которое хорошо видно на КТ. И когда этого человека сканируют, все сосуды прямо контурно mm -hmm. вот так вот выглядят хорошо, как вот, знаешь, как будто бы а, ты... Стакан налил э, какую-то яркую жидкость. То есть стакан уже прозрачный, и издали его может быть не видно. Если ты нальешь туда Кока-Колу, его видно издалека. Mm -hmm. Вот здесь примерно тот же самый принцип. Вводят специальный контраст, чтобы отследить сосудистое русло. Правильно ли кровоток движется, правильно ли сосуды выглядят? И на КТ с контрастированием, это еще ангиография называется, ангеососуд, графия смотрю, да, наблюдаю. Поэтому, когда ты вводишь контраст, прекрасно видно все сосуды. Э, кстати, эта методика применяется не только в неврологии, а вообще в принципе, да, в медицине. Медицине. Вот если, допустим, у человека инфаркт, я, конечно, немножко отвлекся от лифта, но просто это тоже интересная тема. Вот как подтвердить диагноз инфаркта миокарда? Ну, ты примерно представляешь, да, что такое инфаркт? Ну, да есть сердце, у сердца есть собственные сосуды. Да. Мало того, что сердце кровь по всему организму перекачивает, у сердца есть коронарные да, или венечные артерии. Эти артерии как миокард, сердечную мышцу. И поскольку зачастую, это же главная причина смерти людей в мире, кстати, болезни системы кровообращения, сосуд может повредиться, там может быть атеросклеротическая бляшка, тоже все слышали, да, это слово атеросклероз. Ну, да. Вот, она, короче, разрушается, эта бляшка образуется тромб. То есть, грубо говоря, просто пробка, которая не позволяет какому-то кусочку сердца получать кровь. И вот как его найти? Именно этот сосуд, где именно этот mm -hmm. тромб, который там убивает сердце, вводят контраст. КТ-ангиография, ангиография вводят контраст контраст начинает распространяться по сосудистому руслу, и ты это видишь прямо на экране, как сосуды заполняются кровью вот этим контрастом. И в какой-то момент, в каком-то месте, о, вижу, вижу пробку, вижу тромб. И туда вводят, можно стенд специальный провести, разрушить просто этот mm -hmm. тромб, можно там лекарства вводить, ну там специальные тоже есть методики кардиологические. вот. Но это я немного отвлекся от лифта, потому что интересная вроде бы тема, да? согласись. Ну да, да.
0: Даже бывают такие случаи, когда Люди, находясь в лифте, дожидаясь своих тех же ремонтников, либо уже спасателей, они даже получают какие-то подобные увечья в виде даже инфаркта, даже инсульта. Люди Но в любом это... случае испытывают стресс, находясь в замкнутом пространстве. И в голову приходят разные людям мысли, что может произойти дальше. Что будет дальше? И поэтому они могут и под подобным образом... То есть есть даже статистика того, что люди умирают в лифте, дожидаясь. И из-за вот подобных... Это касается именно более а, взрослого поколения людей. Ага. Это не наше ствое поколение, а, уже людям, которые за, за 60.
1: Ну, кстати, да, это тоже на самом деле очень важный и актуальный вопрос: ведь э, современный уровень жизни, медицины он же существенно продлил да, да. продолжительность жизни людей. А обратная сторона медали: вот чем больше мы живем, тем больше мы болеем. То есть угу. есть болезни старости, ну или ассоциированные со старостью. И здесь на первом месте, конечно, вот и, ишемическая болезнь атеросклероз угу. это такие жировые бляшки наложения, которые вот, оказываются на состоит. Сосуде, постепенно этот сосуд суживается, суживается, а еще и бляшка, это может в любой момент разорваться. И не только, не только инфаркты, инсульты, еще это и болезнь Альцгеймера, например, и сахарный диабет, и рак, вот опухоли. Чем больше мы живем, тем больше мы болеем опухолями, потому что с каждым десятилетием, там после 50 лет риск существенно увеличивается. Разных опухолей, да, поэтому это обратная сторона медали, бремя, бремя продолжительной долгой жизни. Так, Никита, какой сегодня врач? нас посетит. Но раз мы так интересно поговорили про ангиографию, очевиднейший да. вопрос, а кто же этим занимается? Да. Все знают врачей-рентгенологов, те люди, которые занимаются рентгеном. А поскольку КТ на самом деле устроена на тех же самых физических принципах, вот это на самом деле мало кто знает, кто не, кто не из медицинского, да, без образования медицинского, мало кто знает, что КТ, компьютерная томография, тоже в своей основе имеет рентгеновские вот этот метод физической детекции рентгеновских лучей, так называемых X-лучей. Так вот, кто же будет делать вот эту ангиографию? Специальный рентгенолог КТ, или КТ, рентгенолог-компьютерный томографист, хотя его так не называют, рентгенолог КТ. Вот это пусть будет врачом дня. То есть прям и... отдельный человек, который занимается да, именно Да, рентгенами. да, да. Есть, ну, обычно рентгенолог получает базовое образование по рентгенологии и еще и по КТ, да, поэтому вот. Врач дня рентгенолог. Мал, ну, видишь, все знают, кто такие рентгенологи, mm -hmm. а что они еще занимаются и КТ, и КТ с контрастированием, и ангиографией. Вот это мало кто знает, поэтому думаю, будет интересно.
0: У нас есть постоянная рубрика, в которой наши слушатели задают вопросы пожарному и медику. И сегодня нашу рубрику поддерживает наш спонсор городской проект «За безопасный город», целью которого является повышение культуры пожарной безопасности
1: в обществе. В проекте участвуют муниципальные депутаты, а также общественные организации городов. Благодаря данным, которые предоставил нам этот проект, мы с Серегой сегодня сможем более детально ответить на ваши вопросы о безопасности жизни. Итак, первый вопрос тебе, Сергей. Какова стать Гибели людей в лифтах из-за их падения, возгорания, застревания и другое. Как раз этот вопрос и послужил а, написанию
0: всего нашего выпуска. Согласно статистике, которую предоставила нам компания Нирмакс, при эксплуатации лифтов на территории России за 2020 год произошло 5 аварий, а, в результате которых 2 пассажира погибло. Это вот за 2020 год статистика. Три человека, в том числе один работник организации, связанный с обслуживанием лифтов, получили травмы различной степени тяжести. То есть статистика говорит о том, что у нас в стране не так и много происходит гибели, но если мы возьмем эту статистику и сравним ее с статистикой вообще общем мировой да, то можно сказать, что у нас э, все-таки высокая вероятность того, что люди гибнут в лифтах. Вообще лифт – самый безопасный вид транспорта, я опять повторюсь, я в самом начале выпуска об этом сказал. Но поскольку старый жилой
1: фонд, да, да, старые лифты и подобного... свое нет заменяются на новые лифты. Да,
0: если мы сравним с теми же случаями на дорогах, да, в автомобильных авариях гибнет по 35 тысяч человек. В год. В год, да. А тут, а два, тут, человека. А тут два человека погибло в год. Да. То есть мы сравниваем, да, наиболее безопасный метод. Но ну, статистика существует, да, ее ведут. Ну, о чем она может сказать? О том, что все-таки в лифте ездить не опасно. В лифте ездить вполне безопасно, без каких-то там последствий. Не надо думать, что лифт остановится, упадет, загорится, либо что-то еще. В любом случае, это безопасное место. Самое главное соблюдать все правила эксплуатации этого лифта. Многие те же дети думают, что это игрушка. И начиная там прыгать, расшатывать кабину лифта, нужно с малых лет детям объяснять, что лифт, это вид транспорта, который доставляет вас на определенные этажи. И объясни, что это не игрушка. Нельзя там бегать по лифту. Бывает, что грузовые лифты большие, люди, дети начинают там бегать. Я сам неоднократно наблюдал в своем доме, в большом грузовом лифте. Такое происходило. Так, а
1: все-таки прыгать в лифте не рекомендуется? Не рекомендуется
0: ни в коем случае. В любом случае подобные действия они могут вывести из строя лифт. Он как минимум может остановиться. А из-за того, что он становится, некоторые люди, которые с вами будут находиться в этом лифте, они могут податься в панике. Поэтому не надо ни в коем случае там прыгать, не надо его расшатывать. Встали спокойненько, нажали нужный вам этаж, доехали и вышли. То есть относитесь к этому как к виду транспорта. Просто будьте посерьезнее, не позволяйте детям устраивать подобные танцы и тряски в кабинах лифта. Никита, вопрос будет к тебе такой. Правда ли, что легкие, взрослого, некурящего жителя мегаполиса ничем
1: не отличаются от легких курильщика? Конечно же, нет. Конечно же, еще как отличаются курения. Гораздо более вредный фактор, чем все экологические... Проблемы, которые нас сейчас настигают и автомобильные выхлопы, и производственные выхлопы, это все гораздо менее опасно по сравнению с курением. Давно доказано уже, что курение это действительно вредно, что курение увеличивает риск рака не только легких там или ротовой полости, но и многих других локализаций тоже, там мочевого пузыряющей, щитовидной железы и так далее. И легкая курильщика выглядит действительно по-другому. И здоровый человек, даже если он живет не в самом благополучном городе, там, в Красноярске, например, да, нет, все равно легкая куричка будет выглядеть по-другому. И риски, которые имеет человек, курящий, пусть даже и каком-то самом благополучном экологическом районе на Земле, все равно будут выше, на порядке, на порядке выше, чем человек, который не курит, но живет в мегаполисе. То есть, даже если ты в самом чистом месте на этой планете...
0: Но куришь... Куришь сигарету... Это вреднее, чем... Это если хуже, ты... если ты работаешь где-нибудь
1: на металлургическом заводе в так, Магнитогорске. Так, ну ну, не сгущай краски там, да. Нет, Но если просто ты живешь в Москве, допустим, там, и каждый день там ходишь по улицам, дышишь всеми современными Составляющими воздуха атмосферы. То есть, несмотря на нет, то, что нет, ты будешь нет. в самом чистом месте в мире и курить, это будет хуже. Конечно, конечно, да. Курение – абсолютное зло. Медицина давно это уже доказала, всеми возможными способами перепроверила, еще там 15 раз это доказала. Курение вредно. Даже пассивное курение вредно. Вот, кстати, нет, если мы тогда продолжим эту да, uh -huh. гиперболизацию, которой мы сегодня занимались, то теоретически, да, если это супер большой мегаполис, и в, и, и в нем, допустим, не запрещено курить на улицах, и на вас курят со всех сторон еще – и все равно это не дотягивает до активного курения. То есть пассивное курение вредно, но не так вредно, как активное курение.
0: Никогда не забывайте о правилах безопасности. Легче предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните,
1: жизнь дается лишь один раз, берегите ее и не играйте со смертью.